0: Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Você conhece esses versos? Sabia que pertence ao hino do Rio Grande do Sul? O que será que o autor do hino quis dizer com foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade? Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nos Histórios. No episódio de hoje, Regências. O período regencial foi relativamente curto. Durou de 1831 a 1840. Apesar disso, foi também um dos períodos mais agitados da nossa história. Naqueles nove anos ocorreram intensas disputas políticas entre o centro e as províncias e as revoltas sociais armadas, de norte a sul do país. Esses episódios ameaçaram a unidade nacional e ao mesmo tempo foram decisivos na formação do Estado brasileiro. Centro, expressão usada na época para denominar o governo central sediado no Rio de Janeiro. Quando Dom Pedro I renunciou ao trono, seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. Nesse caso, dizia a Constituição, o governo devia ser ocupado por três regentes, escolhidos por uma Assembleia Geral, formada de deputados e senadores. Mas como o Oeste estava em recesso, os poucos deputados e senadores que se encontravam no Rio de Janeiro elegeram três regentes provisórios, que governaram por pouco mais de dois meses. O primeiro período ficou conhecido como Regência Trina Permanente. Em 1831, ainda, a Assembleia Geral elegeu o um Militar, e dois deputados civis para compor a regência Trina Permanente. O homem mais poderoso dessa regência era o ministro da Justiça, o padre paulista Diogo Antônio Feijó. Esse nome vai aparecer várias vezes nesse período regencial. Quando essa regência assumiu o governo, ocorreu uma disputa pelo poder no parlamento, na imprensa e nas ruas entre três grupos políticos. Vamos instar agora cada grupo, o que defendiam e os líderes. O primeiro grupo são os restauradores, ou Caramurus, que defendiam. defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, eram contrários às reformas sociais. O principal líder Vicente Ferreira de Paula. Moderados ou chimangos defendiam a manutenção dos privilégios das elites provinciais e a monarquia constitucional. Seus líderes, padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos exaltados ou farrupilhas defendiam federalismo a garantia de autonomia política e econômica para as províncias parte deles eram favorável à república. Seus líderes, Cipriano Barata e Borges Afonso. Desde o início, o governo formado por moderados usou soldados do exército para reprimir as manifestações populares. Por vezes, porém, esses soldados, sentindo as dificuldades do povo, juntavam-se a ele contra o governo. Por não confiar no exército e disposto a manter a ordem, o governo dos moderados criou em 1831 a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma força composta de cidadãos armados e fardados, não pertencentes às forças regulares, como, por exemplo, o Exército. Delas só podiam participar cidadãos proprietários com idade entre 21 e 60 anos e renda anual mínima de 200 mil reais nas quatro maiores cidades e de 100 mil reais no resto do país. O governo entregou aos fazendeiros mais ricos a a patente de coronel. Coronel era o título dado aos ricos fazendeiros que chefiavam a guarda nacional e tinham grande poder político nas suas localidades. Cada fazendeiro coronel organizava um destacamento em sua região, com homens de sua confiança e com recursos próprios, adquirindo com isso um enorme poder local. Tanto moderados quanto exaltados concordavam com a necessidade de reformar a Constituição que tinha sido imposta por Dom Pedro I. Depois de muito debater a questão no parlamento, chegaram a um acordo que consistia em conceder uma certa autonomia às províncias e garantir a unidade do império. Com esse objetivo, o governo regencial aprovou o ato adicional de 1834. O ato adicional dava maior autonomia às províncias, concedendo a elas o direito a uma assembleia legislativa e orçamento próprio. Extinguiu o Conselho de Estado, órgão criado por Dom Pedro I e bastante impopular. Substituiu a regência trina pela regência una. O regente deveria ser escolhido por eleição o que contentou os liberais. transformava o Rio de Janeiro em município neutro, capital do império. Com um ato adicional, as províncias ganharam o direito de fazer algumas leis e de decidir em que aplicar o dinheiro de parte dos impostos arrecadados. Portanto, o ato adicional... Foi um conjunto de leis que modifica a constituição do império. Um fato muito importante foi a morte de Dom Pedro I em 1834. O grupo dos restauradores se dissolveu. Parte de seus membros se retirou da política. E outra parte passou para o grupo dos moderados. Nesse contexto, ocorreram no Brasil pela primeira vez eleições para a escolha de um chefe de governo. O padre Feijó venceu por uma diferença pequena de votos. O regente Feijó era favorável ao casamento dos padres, opinião que gerou grande polêmica na época. Durante o seu governo, ele teve de enfrentar duas das maiores rebeliões regenciais, a Cabanagem no Norte e a Farropilha no Sul. Para isso, precisava de recursos que deviam ser aprovados pela maioria dos deputados na Câmara, mas a Câmara eleita no ano seguinte era formada, em sua maioria, por deputados da oposição. Sem o apoio da Câmara dos Deputados e sem recursos suficientes para conter as rebeliões provinciais, Feijó renunciou em 1889. 34. Feijó foi sucedido por Pedro de Araújo Lima, que inaugurou o Regresso, um movimento liderado por representantes políticos da cafeicultura do Vale do Paraíba e dos grandes comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. Os regressistas queriam garantir a unidade do império e a ordem escravista, pondo fim ao que eles chamavam de anarquia do período regencial. Com esse objetivo, em 1840, a regência de Araújo Lima aprovou a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que retirava a autonomia das províncias e dava ao Governo Central o maior poder. Você ouviu a segunda parte da série Brasil Imperial.